0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Saludos. Es bueno volver a encontrarnos en esta nueva oportunidad de reflexionar en cuestiones que seguramente uh, nos van a hacer mucho bien. Tenga paciencia, desde un tiempo a diario, esa es nuestra, nuestra pretensión, nuestra sugerencia, denos la oportunidad de ayudarle a reflexionar en cosas que pueden hacer de su vida aún mucho mejor, un espectáculo aún mucho más bello de lo que ya es. Estamos desde el uh, lunes considerando esto que llamamos el sapo en la olla, ¿cierto? En esta historia como alegoría de cómo es que un sapo se cocina. No es en agua caliente hirviendo, sino en un agua fría que poco a poco se va convirtiendo en tibia hasta que ni siquiera el sapo supo a qué hora se cocinó y pasó a ser caldo de sapo. Yo espero que nosotros estemos aprendiendo a cómo huir antes de que alguien nos considere más allá de ancas de rana, caldo de, de, de sapo. Hoy día quisiera que meditáramos sobre cómo mantenernos entonces fuera de la fosa séptica Hay una lectura del texto bíblico neotestamentario, cualquier versión que usted lea, pero yo voy a tomar la, de, uh, la que se llama Palabra de Dios para Todos, que es una uh, traducción moderna del texto bíblico. Dice así, en Hebreos capítulo 12, verso 14. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Wow. Eh, por eso preferí um, esta versión porque es muy, muy, muy uh, reveladora. Nos hace Dios aquí responsables y esta es la parte que a mí me gusta del texto bíblico. Cualquier persona que espere ser dirigida por su líder espiritual desconoce el poder del texto bíblico. La idea es que los líderes espirituales pongamos sobre la mesa la verdad de Cristo y las personas echemos mano de nuestra enorme capacidad, el regalo de la decisión, la inteligencia y la decisión para echar a, a andar una, lo que yo llamo una fe inteligente. Una fe que nos lleve a ser conscientes de que Dios nos hace responsables de cada una de nuestras decisiones. Sé, por experiencia, que es mucho más fácil culpar al otro. Cuando yo tengo un problema interpersonal, y los he tenido por montones en mis, en mis años, la parte más fácil es decir, él fue o ella fue, y entonces los culpo, sabe pero Dios me hace mirar hacia mi propio corazón. ¿Recuerda lo que veíamos ayer o consideramos ayer? El corazón más equivocado de todo el auditorio es el mío, es el tuyo. Entonces, en ese contexto es que, ¿cómo entonces vamos a mantenernos fuera de la, de la fosa séptica? fuera de este caldo que se va calentando, probablemente, basándonos en la historia del texto bíblico que estamos considerando esta semana, que es la del sobrino del patriarca Abraham, llamado Lot. Eh, probablemente este, este, este hombre no cometió el pecado del resto de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? O sea, ustedes no, es que él no era como ellos. Él era el mejor ciudadano. Ok, está bueno. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Sin embargo, es interesante que uh, sus convicciones eh, se vieron quebrantadas porque permitió que el pecado de ellos lo disminuyera como hombre y como padre. ¿Recuerda lo que hablábamos o les recordaba yo? Si usted no ha leído el texto bíblico, se los hice saber cómo es que le ofrece a sus hijas cuando recibe a este par de ángeles en su casa, los hombres de la ciudad que practicaban una, un grado de inmoralidad enorme les gustaron los ángeles porque seguramente eran hombres atractivos se lo querían llevar se los querían llevar de la casa de lot y él les dijo no no se lleven a los hombres que son mis visitas les regalo a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran a qué horas pasó? ¿A qué hora un hombre como Lot perdió sus convicciones, que estuvo dispuesto a perder a sus hijas? ¿A qué horas es que tú y yo nos damos estos lujos? ¿Cómo entonces podremos nosotros ser mejores que Lot? Que al final les digo las consecuencias, a pesar de que Dios por amor al, al patriarca Abraham, tío de Lot, lo sacó de la ciudad, a él y a sus hijas, porque en el camino la mujer quedó, ¿cierto? Este, por allí. Eh, creo que uh, el salir no siempre uh, de un ambiente nocivo nos convierte en buenas personas. Si no cambiamos de actitud, la fosa séptica sigue en nosotros, sigue la pudrición, sigue el mal olor. Uh, uh, este, este, este residuo de heces inmorales, ¡Wow! Eso es, el, eso es lo que es una fosa séptica emocional, un, un, un pozo, un lugar donde se amontonan heces de inmoralidad, donde rompemos el respeto por nosotros mismos y perdemos el respeto por la integridad física y moral de los otros. En primer lugar, tenemos que para salir de este entorno... Vivir con convicciones claras delante de Dios. Tome estas decisiones. El simple hecho de ser casado, de estar en matrimonio, no garantiza que usted es fiel a sus votos matrimoniales. Perdóneme. Porque hay padres que dicen, ya quiero que este muchacho se case porque es bien promiscuo. No, se fue promiscuo cuando no vio o novia. ¿Qué podría garantizar que va a cambiar estando en matrimonio? Por favor. Esa ha sido una de las mentiras más grandes cuando hay un, una relación de noviazgo en el que él o ella ha sido infiel a su novio o novia, ha agusado. Estoy hablando de agudeza. Agusado es el término. Sea muy precavido, precavida, porque el hecho de que se casen o entren en matrimonio, no garantiza que ese hombre o mujer que ya le fue infiel no lo vuelva a hacer una vez casados. O sea, no hay manera. Necesitarás mucho más que una sencilla, aunque emocionante, promesa del día de tu boda. Necesitarás convicciones mucho, muy profundas, arraigadas en la verdad de Dios, que es Cristo así como un corazón que le ame apasionadamente para mantenerte limpio de tu mundo interior. No quisiera hacer esto algún comentario de misticismo barato. No, no. Creo que nosotros necesitamos un mundo interior renovado. Cristo aludió a este hecho en una forma interesante cuando hablando al pueblo en general, Uh, hizo alusión, por ejemplo, a la cuestión del adulterio. Esto de que en la ley dada por el líder histórico, uh, um, Moisés, al que se le dio la ley, uh, que era religiosa, pero también civil, para el pueblo hebreo, um, decía, por ejemplo, que cualquiera que fuera encontrado en el acto de adulterio, es decir, teniendo una relación sexual con alguien que no fuera su cónyuge, iba a ser sacado de la ciudad y asesinado por haber sido infiel a sus votos. Fíjese lo que hizo el ser humano, tan mal como somos. Primero fue diluyéndose. ¿Recuerda el agua fría y luego tibia y luego caliente? Fue diluyéndose el mandamiento hasta hacerlo únicamente válido para las mujeres. ¿Recuerda la mujer que le llevaron a Cristo y le dijeron además, esta es una mujer que, encont que encontramos en el acto mismo del adulterio? O sea, lo los hombres esos chismosos, metiches, ¿Qué andaban haciendo? O sea, ¿cómo la vieron o qué? ¿O con cuál de ellos estaba acostada? ¿O se había acostado con todos? Pero Cristo le dijo a ella, ni yo te condeno, ¿cierto? Pero vete y no lo vuelvas a hacer. Es decir, Jesús dijo que el acto del adulterio, más allá de ser un acto físico, dice, cualquiera que mire a una mujer con deseo sexual, ya adulteró con ella en el corazón. O sea, más de la mitad de la población del mundo estaría muerto, ¿cierto? Los hombres y mujeres caerían, caeríamos muertos. ¿Por qué? Con todo lo que escuchamos en las canciones llenas de sensualidad y vulgaridad, con todo lo que vemos de vulgar y pornográfico en las películas que elegimos o oh, en las redes sociales o oh, la manera en que se visten, um, el adulterio, Ah, no solamente está, pero se ha multiplicado como una fosa séptica. Lo que comenzó siendo un pozo alguna vez, ¿sabe que antes de ser una fosa séptica, eso era un, un pozo de tierra, eh, que tenía tierra solamente, que estaba vacío, hasta que los excrementos se fueron a, a, amontonando, ¿cierto? Eso es lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuanto más basura usted le meta, ah, se va llenando. De excremento inmoral y empezamos a tomar decisiones en función de lo que le estamos metiendo fuerte ¿eh? lo segundo es que usted y yo tendríamos que movernos en función de convicciones um, inspiradas o moldeadas por padres ocupados en que la moralidad de sus hijos se aprende en casa no se aprende en una congregación dominical he sido líder espiritual por muchos años y una de las cosas que más me molesta debo decir es cuando los padres sobre todo de adolescentes vienen y me dicen a ver qué puede hacer por él o por ella ya no puedo con este muchacho oye si yo no lo parí a mí no no, es, 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 no me lo dieron en mi vientre he hecho lo posible por los míos y les ayudo pero no es mi responsabilidad Verifique la moral o la inmoral de sus hijos y estarán ellos gritando qué es lo que aprendieron de usted. Eso es así. Una paternidad bendita siempre estará fundada en el fuerte compromiso de educar cada día a sus hijos en el temor reverente. Es decir, esto obediencia. Cuando, cuando Salomón, en su libro de los proverbios, capítulo número 1, el verso 7, puntualmente dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No se refiere a un terror de miedo, se refiere a que el principio de la sabiduría es la obediencia total a los mandamientos de Dios entonces los padres debi debiéramos formar cada día a los hijos en esta obediencia reverente y pasión por el Dios de esta palabra o verdad inalterable que da vida, que produce vida. Así como la congruencia entre el discurso que quiere enseñarle y el ejemplo de vida. Si usted es un padre grosero, violento, mal hablado, vulgar, ¿Cómo espera que sus hijos sean? ¿Qué le gustaría ver en ellos? Yo recuerdo que hay una generación, hubo por lo menos, una generación en que era marcado, mi hijo tiene que ir a un tuburio, tiene que acostarse con prostitutas para que aprenda a ser hombre. ¿De dónde sacaron esa basura? ¿De alguna fosa séptica? Claro, alguna generación de mentiras, y luego iban a sus iglesias y hacían todas las formas religiosas. No me importa cuál sea tu religión, es la misma cosa. Puedes tú conocer y practicar perfectamente tu religión y no conocer al Dios que dices conocer allí. Porque el Dios de la Escritura es un Dios que te quiere a ti con salud mental para que tú proveas esa salud mental a los tuyos. Y con ello a prodiguemos a la siguiente generación hombres y mujeres de bien y para bien. Nuestros hijos necesitan ver congruencia entre tu discurso y tu ejemplo. No es responsabilidad de tu congregación, ni del colegio, ni del gobierno. Es de los padres. Así que tengamos, pongamos mucha, mucha atención a esto. Les voy a reiterar cómo mantenernos fuertes, y fuera de la fosa séptica, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado, es lo que dice el escritor de Hebreos. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Y no, y no está hablando el escritor de verlo en algún día después de la muerte, no. Si nosotros no tenemos una vida cercana al corazón del Cristo, viviendo su verdad aquí, no podremos verle actuar en nosotros, no en nuestro matrimonio ni en nuestra paternidad. Así que primero tenemos que arraigar nuestras vidas en Dios con convicciones claras. Lo segundo es que esas convicciones deben ser moldeadas en la vida de nuestros hijos en el hogar, no le pidamos esto al gobierno. Yo recuerdo una frase muy común cuando yo era adolescente y nos portábamos mal, a lo mejor en el autobús que nos trasladaba al colegio, es que la gente decía, bueno, ¿en qué colegio estarán estos muchachos tan mal portados? El colegio es lo de menos, es absolutamente irrelevante. El colegio nos ayuda a formar la parte intelectual, a desarrollar la parte intelectual de nuestros hijos. Pero la moral o inmoral que ellos tienen frente a sus decisiones respecto a su uh, persona en primer lugar y luego a su prójimo, son bebidos, mamados de la familia, de sus padres. Si hay un papá que engaña a su madre, adivine. Si hay una mamá que engaña a su padre, adivine. Si hay una mujer que es mentirosa, si hay un hombre que es mentiroso, adivine. Así que, si usted está en busca de un cónyuge o tiene un novio o novia en ese momento, por favor, por favor verifique cómo está la cuestión moral de esa casa, de la que está eligiendo el muchacho o muchacha. Eso es lo que tendrá corregido y aumentado en su futuro cercano. Así que necesitamos tener convicciones fuertes nosotros mismos en Dios y luego esas convicciones moldearlas en el hogar a, a diario. Necesitamos ponernos a trabajar en esto que podamos hacer un proyecto donde nuestro lenguaje, como nuestra acción, sean congruentes y nuestros hijos puedan inspirarse en nosotros. Si usted es padre, es un papá o mamá, usted es un ejemplo, aunque no quiera hacerlo, usted inspira aunque no quiera hacerlo, usted es un ícono aunque no quiera hacerlo, usted es un maestro de vida aunque no quiera hacerlo. Esto es así. La gran mayoría de las muchachas sobre todo mujeres, que son vendidas en esto que se llama trata de blancas, donde las muchachas son moneda de cambio. Únicamente para usos de, 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 de terrible sexualidad mal empleada, hay que checar de qué hogar vienen. Y usted se dará cuenta. No es no solamente la ausencia del papá o mamá, es la presencia de un papá, de una mamá, que no estuvo en el corazón. Están en la casa, pero no en el corazón de sus hijos. Así que vamos a ir construyendo, ¿sabe? Nosotros no queremos que nuestros hijos construyan una fosa séptica emocional. Queremos que, que sean de los sapos que aprendan a brincar cuando uh, detecten un agua allí que, al, que le están invitando a, a ser parte de una olla que se convierte en, en un caldo. Uh, Enseñémosle a nuestros hijos a brincar a tiempo. Hay esperanza, ustedes la esperanza. Ustedes, aunque no tenga cónyuge, usted solo, sola, es capaz. Si Dios está en su corazón. Si Él es el que reina sus decisiones, gobierna sus decisiones, usted es un papá, una mamá suficientemente capaz para prodigar lo mismo a sus hijos. Dios y Padre, en esta hora yo te ruego que nos des sabiduría, una capacidad extraordinaria para levantarnos como hombres y mujeres de convicciones firmes, con un interior, que se vaya limpiando con tu verdad que dice ser agua que purifica, fuego que nos limpia. Ayúdanos a conocer tu corazón y al tratar tú con nuestro corazón podamos prodigar estas convicciones a la vida de nuestros hijos e hijas. Que nuestros hijos sean preciosos, caballeros respetuosos de sí mismos, respetuosos de las mujeres. Que nuestras hijas se levanten como columnas bien labradas, preciosas, como damas que se amen y se respeten a sí mismas y se den a respetar. Permítenos el aprovechar el privilegio de la familia para levantar una generación cuyo corazón no sea una fosa séptica. Que ayudemos a nuestros hijos a no cocinarse como el sapo en la olla sino a detectar esto a tiempo para brincar de allí y salvaguardar su integridad moral, espiritual, relacional. Gracias porque contamos contigo, porque sigues estando al control total del universo y podemos echar mano de tu verdad para levantarnos de donde hemos caído. Gracias por tu paz y porque podemos comenzar en ti siempre de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Tiene tarea hoy. Reúna a su familia. En primer lugar, reúnase usted con su Hacedor. Y luego reúna a los que ama. Pida perdón y comience de nuevo. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.